0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Tydzień temu zaczęliśmy mówić na temat y, takiej serii Ach Ci Ludzie. I mówiliśmy o kwestii relacji z perspektywy apostoła Pawła. Mówiliśmy z listu do Efezjan, z czwartego rozdziału, wersety od 25 do 32, a ja tak się zastanawiam, kto z was zrobił z tym słowem cokolwiek? Zrobiłeś z tym coś tam? Coś tam się stało? Coś tam się wydarzyło? Ok. No to dzisiaj usłyszysz kolejną rzecz na temat achterelacji, ale dzisiaj będzie już z perspektywy Pana Jezusa. Będziemy patrzeć i moim zdaniem powinniśmy się uczyć, w jaki sposób Chrystus podchodził do do ludzi, jaka była jego postawa, bo my de facto mamy takie dwie rzeczy do spełnienia w naszym życiu. Po pierwsze mamy być ludźmi, którzy stają się coraz bardziej podobni do Chrystusa. To jest nasza odpowiedź. Coraz bardziej twój charakter musi przypominać charakter Chrystusa. To jest twoje główne główne powołanie. Stawać Stawać się w charakterze podobnym do Jezusa Chrystusa. Druga rzecz, którą powinniśmy robić cały czas, to jest to, że powinniśmy podążać śladami Pana Jezusa, gdziekolwiek On nas prowadzi. To są takie dwie niesamowicie istotne rzeczy i ja, ja, uważam, ja uważam, że w chrześcijaństwie czasami dochodzi do takiego kontrastu, że, że za bardzo jakby jest nacisk położony na charakter albo za bardzo nacisk jest położony na, na powołanie. Albo to, albo to. W Królestwie Bożym nie ma albo to, albo to, ale jest i to, i to. Jest i to, i to. Dlatego, że jeśli twój charakter nie będzie właściwy, nie uniesiesz powołania. Nie uniesiesz powołania. Jeśli twój charakter nie będzie właściwy, jeśli to nie będzie właściwa konstrukcja, konstrukcja podobna do Jezusa Chrystusa, to nic, ale to nic nie utrzymasz na długi dystans. I ciągle nasz charakter wymaga jakby zmiany, nasz charakter, nasze postawy wymagają zmiany. Z drugiej strony, jeśli jesteś zafiksowany tylko i wyłącznie na na, na powołaniu, zapominając, o może tak, ciągle na charakterze, nic nie robiąc, to jest druga skrajność. Że ty tylko będziesz bardziej podobny jak Pan Jezus. Powiem ci, żeby stawać się bardziej podobny jak Pan Jezus, potrzebujesz silnej interakcji z ludźmi. Silnej interakcji z ludźmi. Dlatego Kościół jest niesamowitym wymysłem Pana Boga. To nie jest nasz pomysł. To jest coś, z czym Chrystus się totalnie utożsamia, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest przedłużenie tego, kim On jest. A Kiedy my jesteśmy w Kościele, nasze relacje są bardzo bliskie one się ścierają, jest napięcie czasami, czasami się cieszymy, jak jest fajnie, z drugiej strony czasami płaczemy, bo ktoś nas zranił. I wierzę, że że niesamowicie istotne jest zrozumienie tego, w jaki sposób budować relacje we właściwy sposób, w jaki sposób budować relacje we właściwy sposób, ale też kwestia zrozumienia jednej takiej kluczowej rzeczy, która leczy nas z jakiejkolwiek hipokryzji. Wiecie, że jest duża szansa, że dzisiaj uwielbienie niektórych z nas skończyło się na tym suficie. I zrobiło się tak cicho. Wiecie, że jest taka szansa. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, werset 23, tego nigdzie nie będziecie widzieć. Mateusza, piąty rozdział, werset 23. Biblia mówi tak, dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, Zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Zobaczcie. Jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw ze swoim bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie. To jest niezwykła, niezwykła historia, którą pokazuje Chrystus że mówi, jeśli przychodzisz, aby uwielbić Boga, jeśli przychodzisz, aby oddać Mu chwałę, pamiętaj o takiej jednej rzeczy. Sprawdź swoje serce, a jeśli w twoim sercu coś jest niewłaściwego, jeśli jest jakaś uraza do drugiej osoby, albo jeśli ktoś ma coś przeciwko tobie, zostaw to wszystko. Nie składaj mi, nie oddawaj mi chwały, zostaw to wszystko. Idź i pojednaj się. Dlatego, że dwa najważniejsze przykazania, które są w Bożym Słowie, one, one są nierozdzielne. Po pierwsze, najpierw mamy kochać Pana Boga z całego naszego serca, całym naszym umysłem, z całej naszej siły, z całej naszej duszy. A z drugiej strony mamy kochać bliźniego swego, jak siebie samego. I, i, tutaj, i tutaj powiem Ci, możesz być niewiadomą jaką duchową osobą. Może Bóg Cię używać w niewiadomo, jaki sposób. Możesz być kimś niezwykłym. Ale jeśli... Nie trzymasz czystego serca, jeśli chodzi o relacje, to tu się zatrzymuje Twoje uwielbienie, dokładnie na suficie. Naprawdę? Bóg nie może przyjąć czegoś od serca, które nie załatwiło pewnych rzeczy w swoim życiu. I czasami jest tak, że Duch Święty ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle przekonuje nasze serce, aby było właściwe. Przekonuje nasze serce, napraw tą sytuację. Ale z jakiegoś powodu wychodzisz stąd i ta cała chęć do zmiany się kończy. Ta cała chęć do zmiany już znika. Dla mnie ten fragment, który dalej idzie w taki sposób. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, sędzia podwładnemu, abyś nie trafił za... Kraty, jak to przetłumaczył Piotr Zaremba w swojej Biblii. Dzisiaj chciałem mówić o relacjach i chciałbym, żeby to kazanie służyło jako rentgen nie dla człowieka, który siedzi po twojej prawej stronie. Nie patrz, o on, 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 tak, to jest dla niego, on powinien to zmienić. To, to jest do niej, tak, ona ma z tym problem. Nie, to będzie rentgen dla twojego serca. Nigdy nie odbieraj kazań dla kogoś. Bóg z kimś sobie poradzi. To jest słowo do twojego życia. To jest słowo do twojego życia. To jest coś, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. A więc jakie było podejście Chrystusa względem relacji? I tutaj wymyśliłem po amerykańsku, że to będzie 7P. Niektóre będą śmieszne skonstruowane P, ale jest P, wychodzi P. Pierwsze P, jeśli chodzi o Chrystusa, to jest perspektywa. Pierwsze P to jest perspektywa. Ewangelia Jana, 25 rozdział, werset od 15 do 17. To jest lekcja dla wszystkich rodziców, to jest lekcja dla wszystkich ludzi, dla wszystkich małżeństw, to jest lekcja dla wszystkich ludzi zajmujących się innymi ludźmi. Dlatego, że w tym tym wersecie, w Ewangelii Jana w 21 rozdziale i 15 wersecie jest taka historia, że Paweł, przepraszam, że Piotr zaparł się Chrystusa I dochodzi do spotkania Piotra z Jezusem. I tutaj użyję trochę greki, przepraszam, użyję trochę greckich słów, one powinny pojawić się tutaj, chociaż może niekoniecznie. W Ewangelii Jana 21, rozdział 15, werset. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? I tu jest greckie słowo, czy kochasz słowo miłość w języku greckim ma kilka określeń. Dzisiaj dotkniemy tylko dwóch. Dotkniemy dwóch greckich słów. Słowo agape albo agapeo i słowo fileo. Słowo agapeo to jest bezwarunkowa miłość Boga względem nas i słowo agapeo to jest miłość względem nas, względem drugiego człowieka, która jest w stanie oddać życie za drugiego człowieka. Natomiast słowo fileo to jest słowo, które reguluje. Ono reguluje relacje międzyludzkie. W Kościele powinniśmy mieć miłość agapeo, to jest ideał, ale głównie powinniśmy mieć fileo. To jest rodzaj przyjaźni, to jest rodzaj znajomości. I ciekawe jest to, że Chrystus zadaje pytanie Szymonie, synu Jana, czy kochasz, czy agape mnie bardziej niż pozostali? Piotr odpowiedział, Tak, panie, Ty wiesz, że Cię... Po polsku to jest to samo, ale po grecku jest to zupełnie coś innego. Tak, panie, Ty wiesz, że ja Cię fileo. Chrystus się pyta Piotra, Piotrze, czy Ty mnie agapę? Tak, 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 tak. Ja Cię fileo. To jest znaczenie słowa, to jest semantyka. Nie ma większego powodu do problemów komunikacyjnych jak semantyka. Ja mam teraz taki konflikt pomiędzy jakąś tam osobą, niezolesna i tutaj doszło do tego zamieszania, do jednego wielkiego nieporozumienia. Ja myślałem coś, on myślał coś i powstał konflikt pomiędzy Agapę i Phileo. Więc Chrystus się pyta, czy ty mnie Agapę, czy jesteś w stanie oddać swoje życie za mnie i Piotr mówi, no tak, panie, ja cię Phileo. Kolejny fragment, idziemy dalej. Idziemy albo nie idziemy. Poszliśmy? Zapytał go po raz drugi. Szymonie, syn... Okej? Tak, tak. Idziemy dalej. Dbaj o jagnięta moje. Lecz zapytał go znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, czy ty mnie? Agapę. Czy twoja miłość względem mnie jest taka, że jesteś w stanie za mnie oddać swoje życie? Odpowiedział, tak panie, ty przecież wiesz, że ja cię fileo. Tak zwany czeski film. Tak zwany czeski film. Panie, czy Piotrze, czy ty mnie agapę? Tak panie, ty wiesz, że ja cię fileo. Pan na to powiedział, paść moje owce i na końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie synu Jana, czy ty mnie fileo? czy ty mnie fileo? I odpowiedział, panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że ja cię fileo. Jezus na to dbaj o moje owce. Niezwykły fragment. Wiecie, co on pokazuje? Moja rozmowa z moim 11-letnim synem. Ja mu coś tłumaczę, ja mu coś mówię i widzę, że on myśli, że my mówimy o tym samym ale my mówimy zupełnie o dwóch różnych rzeczach. I w pewnym momencie jedna strona, tutaj był to Chrystus, który mówi do Piotra, Piotrze, czy ty mnie, czy ty mnie agapę? Tak, tak, panie, czy fileo. Czy ty mnie agapę? Tak, panie, czy fileo. Dobra, Piotrze, czy ty mnie fileo? Tak, jecie fileo. Chrystus dopasowuje się do zrozumienia na daną chwilę na zrozumienie w życiu Piotra. Jeśli nie nauczysz się pewnej rzeczy w w funkcjonowaniu w relacjach, nie nauczysz się tego, że być może ty jesteś bardziej dojrzały, jesteś bardziej dojrzałym człowiekiem czy bardziej dojrzałym chrześcijaninem, jeśli jeśli ty nie nauczysz się dopasowywać się do osoby, z którą rozmawiasz i będziesz w stanie odpuścić na tą chwilę i powiedzieć, okej, Okej, przyjdzie moment, że to zrozumiesz. Bo finalnie Piotr oddaje swoje życie za Jezusa Chrystusa. Finalnie Piotr umiera w taki sposób, że nie chciał być ukrzyżowany, nie chciał być ukrzyżowany jak Chrystus, ale chciał być ukrzyżowany głową w dół. Finalnie Piotr ukochał miłością Agapę Jezusa Chrystusa, pomimo że deklarował wcześniej fileo. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, naucz się takiej zasady, aby mieć właściwą perspektywę. Miej właściwą perspektywę pewnych rzeczy. Ludzie na pewnym etapie nie są w stanie zrozumieć. Musisz dać im czas. Musisz dać im czas dojrzeć. Musisz dać im czas, aby oni zrozumieli. Musisz dać im czas. Musisz złapać właściwą perspektywę. Musisz nauczyć się, bo dojrzałość potrafi się ugiąć. Dojrzałość potrafi zrozumieć. Dojrzałość potrafi się dostosować, że dzisiaj ta osoba nic nie rozumie. Jak ja rozmawiam z moim Filipem, to my rozmawiamy, kiedy my rozmawiamy o posłuszeństwie, to rozmawiamy zupełnie o czymś innym. My używamy tego samego słowa, to jest to samo słowo, natomiast zupełnie inne znaczenie. Słowo kochać w przypadku Piotra, słowo kochać w przypadku Chrystusa, to są to, to, to samo słowo po polsku, ale po grecku to jest rozbieżność. I bardzo często jest tak, bardzo często jest tak, że żeby budować zdrowe relacje. Ktoś potrzebuje uniżyć się i zrozumieć. Są bitwy w twoim życiu, które na dzień dzisiejszy nie mają większego sensu. Są, Wiecie, jaki jest sens w bitwach antyszczepionkowych? Jaki jest sens w bitwach antygazowych? Jaki jest sens w bitwach antyprądowych? Jaki jest sens w bitwach antypisowskich? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? To są bitwy, które nie mają żadnego sensu. No, żebyś ty wiedział, ile mi rachunek poszedł do, do w prądu do góry. No nie, pewnie innym nie poszedł. Jaki to ma sens? Naucz się dojrzałości. Naucz się dojrzałości i naucz się tego, Chrystus nie wziął Piotra, mówi ty stary, ty nic nie rozumiesz. Ja ci mówię agapę, ty mi filo. Ja ci mówię agapę, filo. Jak będą w Polsce o tym czytać, to jest to samo słowo, ale po grecku to są dwa różne słowa. Ty jesteś tak tępy, ty jesteś tak tępy, ty tak nic nie rozumiesz. Po prostu szkoda czasu na ciebie. Czy Jezus zrezygnował z Piotra? Nie, Jezus dał czas. Mówi na tą chwilę twoje filo mi wystarczy, ale przyjdzie czas kiedy będę pragnął od Ciebie agapę, bo poddasz swoje życie za mnie. Pierwsza pierwsza zasada odnośnie komunikacji, pierwsze P to jest właściwa perspektywa. Druga zasada, której używał Chrystus, to jest prawda i łaska. Prawda i łaska. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 17 werset. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza. Co to jest prawo? Prawo to jest 613 przykazań w Starym Testamencie, które regulowało, to było prawo ceremonialne, to było prawo moralne, to było prawo społeczne. I to prawo regulowało życie Izraelitów. Te 613 przykazań. A więc jest jeden problem z tym prawem. Tego nikt nie był w stanie wypełnić. Tego nikt nie był w stanie wypełnić. Nikt nie był w stanie wypełnić 613 przykazań. Co więcej, okazało się, że nie jesteśmy w stanie wypełnić nawet 10 przykazań. Okazało się jeszcze gorzej. Okazało się, że w ogrodzie Eden nie byliśmy w stanie być posłuszni nawet jednemu przykazaniu. Czyli człowiek nie był w stanie wypełnić przykazań, które Mojżesz dał Izraelowi. Każdy potrzebuje Zbawiciela. Potrzebujemy zbawienia, bo każdy zgrzeszył, bo każdy złamał Boże przykazania przynajmniej raz. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, natomiast łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jest jakaś nowość w Nowym Testamencie, jest jakaś nowość w tym, co przyniósł Jezus, jest jakaś nowość w tym, co wniósł Chrystus do relacji z drugim człowiekiem. Łaska i prawda. Chrystus nie odrzucił prawdy. Ale Chrystus do prawdy dodał łaskę. I pojawia się taka chora tendencja. Henry Cloud, to jest kliniczny psychiatra, który napisał wiele książek, z jedno, jedną książkę, którą napisał na temat tego, jak ludzie się zmieniają. I w swojej książce powiedział o jednej rzeczy. My jako ludzie mamy tendencję. Albo jesteśmy zbyt łaskawi, albo jesteśmy zbyt mocno skupieni na prawdzie. Jeśli jesteśmy zbyt łaskawi względem siebie, względem ludzi, stajemy się liberalni. A jeśli stajemy się zbyt prawdziwi, jeśli jest nacisk tylko na prawdę, nacisk tylko na przekazania, grozi nam legalizm. Grozi nam związanie z Bożą sprawiedliwością tak mocno, że jesteśmy w stanie zabić, bo ktoś nie przeszedł po pasach. Ani tu, ani tu, nie ma nic właściwego. Właściwa jest prawda z łaską i właściwa jest łaska z prawdą i właściwa jest prawda z łaską. Połączenie tego i tego powoduje, że to jest doskonała, doskonała rzecz. Chrystus zarówno był łaską, jak i prawdą. Jeśli wychowujesz swoje dziecko tylko w oparciu o, tylko w oparciu o łaskę, My to nazwaliśmy wychowanie bezstresowe. To będziemy mieli bardzo zestresowaną starość. Bezstresowe wychowanie doprowadzi cię do miejsca, gdzie będziesz bardzo zestresowanym człowiekiem. Kiedy twoje dzieci będą dorastać, kiedy twoje dzieci będą dorosłe, będziesz miał bardzo zestresowane życie. Bezstresowane wychowanie, tylko akcent na łaskę nie doprowadzi nikogo do dojrzałości. Nikogo nie doprowadzi do dojrzałości. Z drugiej strony, jeśli będziesz surowy, legalistyczny, taki poprawnie moralny, jeśli będziesz człowiekiem zasad i te zasady będziesz narzucał wszystkim dookoła, powiem ci tak. Ludzie nie są w stanie tego unieść. Cały Stary Testament pokazuje nam, że ludzie nie są w stanie wypełnić 613 przykazań. Potrzebujemy łaski, bo Chrystus przyszedł i powiedział, że Jego jarzmo jest lekkie. Życie z Nim jest lekkie. Dla mnie to nie jest problem żyć świętym życiem, ponieważ mam Bożą łaskę, ponieważ Duch Święty mieszka we mnie, abym ja mógł żyć świętym życiem. Amen? Ma to jakiś sens? Ważne jest to, im bliższa jest relacja, im bliższa jest relacja, tym większy jest właściwy balans pomiędzy łaską i prawdą. Ja nie mogę cały czas mówić komuś, że jest fantastyczny, a zachowuje się fatalnie. Nie jesteś fantastyczny. A więc on myśli, że jeśli zachowuje się głupio, to to głupie też jest fantastyczne. Nauczyliśmy się takiego chrześcijańskiego, wszyscy jesteśmy w procesie, ale powiem Ci tak, jeśli jesteś zbyt długo w procesie, to jest problem. Jeśli jesteś zbyt długo w procesie, to jest problem. Bóg wymierza sezony w Twoim życiu, aby pewne rzeczy się zmieniły. Jeśli pewne rzeczy się nie zmienią w Twoim życiu, nie pójdziesz dalej. My w naszych relacjach, szczególnie między dziećmi, relacjach małżeńskich, potrzebujemy znać zasadę łaski i prawdy. Nie tylko jedno, nie tylko drugie. Potrzebujemy dawkować łaskę i dawkować prawdę w mądry sposób. Moje przekonanie jest takie. Im dłużej żyjesz z Bogiem, Im dłużej żyjesz z Bogiem, tym bardziej Bóg jest w stanie względem ciebie być prawdziwym. Ty już znasz Bożą łaskę, doświadczyłeś Bożej miłości, ty już to wszystko wiesz, że Bóg jest Bogiem łaskawym, ale Bóg będzie względem ciebie bardzo bardzo prawdziwą osobą i będzie prawdziwie cię wychowywał. Co to oznacza? Mojżesz. 80 lat z Panem Bogiem. Bóg mówi do Mojżesza. Pójdziesz, pójdziesz, Przemówisz do skały i z tej skały popłynie woda. Mojżesz poszedł i się zdenerwował. Nie przemówił do skały, ale uderzył uderzył laską w skałę i woda popłynęła. Rezultat, Rezultat był taki, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Co to oznacza? Czy Bóg nie był łaskawym Bogiem? Bóg był ciągle łaskawym Bogiem, ale Mojżesz... Już nie był kimś, kto nie znał Pana Boga. Mojżesz doskonale znał Pana Boga i Bóg doskonale znał Mojżesza. Relacja między nimi była twarzą w twarz. Im bardziej Bóg poważnie o tobie myśli, tym więcej będziesz doświadczał prawdy, bo łaskę już znasz. O co chodzi w naszych relacjach? O co chodzi w relacjach międzyludzkich? Jeśli jest za dużo łaski, doprowadzi cię to do dramatu. Jeśli ty widzisz błędy w swojej żonie i nie mówisz jej o tym, to jest totalnie nie fair. Jeśli ty nie mówisz do swojej żoną, jeśli ty nie mówisz do swojego męża o błędach, które on popełnia, coś jest nie fair. Jeśli ty nie mówisz do ludzi, bo jesteś łaskawy, nie mówisz do ludzi prawdy na ich temat, robisz im krzywdę. Ja nie chcę mieć ludzi wokół siebie, którzy mi tylko kadzą, którzy tylko są łaskawi względem mnie. Ja nie chcę mieć takich ludzi. Ja chcę mieć ludzi, którzy są prawdziwi i łaskawi względem mnie. Tak? Ma to sens? Taki był Chrystus względem ludzi. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, werset od 3 do 11. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. To jest bardzo ciekawe, że tylko kobietę przynieśli. <grym> A Biblia mówi o tym, cały Stary Testament mówił, że jeśli, żeby cudzołożyć, potrzebujesz drugiej strony. Drugiej strony nie przytargali, bo był potężny szowinizm. Faceta oszczędzili, ale prawo mojżeszowe mówiło o tym, że i jeden, i drugi powinien ponieść karę. No ale przyprowadzili tylko kobietę. Prawo nakazało takich kamieniować. A ty co mówisz? Pytali o to. By go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy gdy tak, tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugiemu, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. Ona odpowiedziała, nikt panie. Co tutaj mamy? Potężna łaska. Potężna łaska. Potężne przebaczenie. Potężne odkupienie. Potężna miłość wylana Chrystusa w tą kobietę, która przed chwilą zgrzeszyła. Czy Chrystus tutaj skończył? Czy Chrystus powiedział idź? Chrystus powiedział idź, ale powiedział tak. Ja cię też nie potępiam. Idź. I odtąd już nie grzesz. Zauważcie tą doskonały balans w słowach Chrystusa. Ja cię nie potępiam. Masz przebaczone. Stało się. Idź i nie grzesz więcej. To jest doskonała personifikacja koncepcji łaski i prawdy w jednym, bo Chrystus był zarówno łaską, jak i prawdą. Chrystus cię nie potępia, ale Chrystus też nie bagatelizuje błędów, które popełniasz. Chrystus nie bagatelizuje upadków, które są w twoim życiu. On tego nie robi. Łaska i prawda. Bądź w takim, buduj takie relacje, czy jesteś fanem tylko łaski, albo tylko prawdy. Współczesny Kościół ma chopla na punkcie łaski. Dlatego jest totalnie niedojrzały bardzo często. Kiedyś był Kościół, był fanem prawdy. Bądź fanem i łaski i prawdy. Trzecia rzecz odnośnie Pana Jezusa. Trzecie P. Przekreśleni, znak zapytania. To jest ciekawe. Był wśród faryzeuszów, trzeci rozdział Ewangelii Jana, wersety od 1 do 3. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem. Radny żydowski, przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ciekawa rzecz. Pojawia się Nikodem, który był kimś ważnym. Niesamowicie ważnym. Biblia mówi o nim, że był on, kim on był? Był faryzeuszem. Był faryzeuszem, był wysoko postawionym faryzeuszem. I on przychodzi do Chrystusa w nocy. Dlaczego w nocy? Się bał. Bał się utożsamić z Jezusem Chrystusem. On się tego bał. I dzieje się niesamowita historia. Powiem wam, dla mnie to był szok. Ewangelia Jana, 19 rozdział, od 38 do 40. Potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami potajemnie był, potajemnie był uczniem pana, pana, poprosił Piłata, aby pozwolił mu zabrać ciało Jezusa. I Piłat wyraził zgodę, poszedł więc i zabrał jego ciało. Przyszedł też Nikodem, który kiedyś przybył do Jezusa nocą. I przyniósł około stu funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli więc ciało Chrystusa i wraz z wonnościami, wonnościami owinęli je w płótna zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebalnym. Niesamowite. Chrystus umiera. I nagle z jakiegoś powodu Jan mówi o Nikodemie, który bał się spotkania z Chrystusem, bał się bycia utożsamianym z Chrystusem, dlatego przyszedł w nocy. I pojawia się w tej historii również Józef, gdzie Biblia już go określa, że on był, co? Z obawy przed Żydami potajemnie był uczniem Pana. I nagle jeden i drugi. Oni się wyłaniają i przychodzą po ciało Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Dopóki człowiek żyje, Bóg go nigdy nie przekreśla. Dopóki człowiek żyje, Bóg go nigdy nie przekreśla. Mogłeś mieć Ta osoba mogła mieć fatalny sezon w swoim życiu. Mogła narobić głupot, mogła popełnić mnóstwo błędów, ale kiedy ta osoba, która jeszcze żyje, zechce wrócić do Boga, to się stanie. Tak jak Józef i Nikodem. To jest niesamowite. Józef i Nikodem wrócili do Chrystusa. Przyznali się publicznie do Chrystusa, przyznali się do tego stopnia, że my dzisiaj, dwa tysiące lat później, woleśnie o tym rozmawiamy. Zadaj sobie pytanie, czy są ludzie, z których już zrezygnowałeś? Czy są tacy ludzie, z których już zrezygnowałeś? Kolejna rzecz, kolejne P. Czwarte P to jest prawdziwie. Ewangelia Jana, trzeci, osiemnasty rozdział, werset 37 do 38. Piłat zauważył, a zatem jesteś królem. To już jest proces Chrystusa. Jezus na to, masz słuszność, jestem, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego słowa. Wtedy Piłat powiedział, co to jest prawda. Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził, ja w nim nie znajduję żadnej winy. Powiem wam, to jest niesamowicie głęboki fragment. On jest niesamowicie uniwersalny, niesamowicie ponadczasowy, ponieważ słowo prawda dzisiaj jest ciągle słowem które próbuje być rozmymłane, które próbuje być zracjonalizowane, gdzie my nie mamy już prawdy przez duże P, ale mamy wiele prawd przez małe P. Cała filozofia postmodernizmu, cała filozofia postmodernizmu, który zakłada, że wszystko jest względne. Że wszystko jest względne. Każdy może mieć swoją prawdę. To jest droga donikąd. Z droga do nikąd. Nie ma. Prawda to nie jest wybór demokratyczny. Prawda została objawiona w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I wiecie, co jest nieciekawe? Że Piłat, który miał dylemat, który z jednej strony wiedział, że Chrystus jest niewinny, jego żona miała sny o Chrystusie, że jest niewinny, stoi przed Chrystusem, słucha go, nie znajduje w nim winy, a z drugiej strony krzyczy tłum. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Chrystus Piłat miał totalną rozbieżność. Dlatego on zadaje pytanie, co to jest prawda. I powiem ci jedną rzecz. Jeśli jeśli ty nie wiesz, co jest prawdą, żyjesz w świecie totalnego chaosu. Żyjesz w świecie pozbawionym jakichkolwiek zasad. Żyjesz w świecie, które jest pozbawione czegokolwiek. I uważam, że wielu, wielu z nas, wielu ludzi definiuje prawdę po swojemu i nie chcemy przyjąć prawdy, którą przynosi Chrystus, a prawdą jest Jego Słowo. I Jego Słowo, aplikacja, stosowanie prawdy w naszym życiu, Bożego Słowa, przynosi wolność. Zauważcie jedną rzecz. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Kochasz bardziej swoje opinie? Kochasz bardziej ludzkie opinie? Czy kochasz bardziej prawdę? Bo ludzie, którzy pragną prawdy, kochają głos Chrystusa. Dlatego wielu ludzi nie słyszy Chrystusa, ponieważ oni sami ustawili sobie w swoim życiu, co jest prawdą. Prawda to nie jest demokracja. Kiedy ostatnio przyszedłeś do Boga i powiedziałeś Mu, Boże, mów prawdę na mój temat. Boże, mów prawdę na mój temat. My teraz w czwartek mieliśmy taką grupę rodzinną. Ja, Krysia, Tymon, Madzia i Filip. I ta grupa była poświęcona temu, abyśmy powiedzieli sobie prawdę na swój temat. Bez względu na to, czy ta prawda, jaka ona będzie. Ale chcemy prawdy. Co nam się nie podoba w drugiej osobie, co nam się podoba i co nam się nie podoba. Nie mieliśmy czasu już na to, co nam się podoba. I tak siedzisz i słuchasz. Twoja żona mówi prawdę na twój temat. Ja wiem, że ona mówi prawdę. Twój syn mówi prawdę na twój temat. Twoja córka mówi prawdę na twój temat, bo ona powiedziała, nie mam nic do ciebie, tato. Filip też wyraził prawdę na mój temat. Prawdę na... na... Wiecie, w świecie choleryków to jest bardzo niebezpieczna grupa. Powiedzieliśmy sobie wszystko. Powiedzieliśmy sobie wszystko. I uważam, że zdaliśmy jakiś egzamin. W piątek był mnie pastor Roni Kołodziejski i spędziliśmy 11 godzin ze sobą. Od godziny 12 do 23. Modliliśmy się, spędzaliśmy czas razem i bardzo szczerze rozmawialiśmy. I powiedziałem mu Roni, Co myślisz o tej sytuacji? Może ja tutaj jestem winny? I on mi zaczął mówić prawdę na mój temat. I powiem wam, ja jestem wdzięczny Bogu za ludzi, którzy mówią mi prawdę. Bo wiem o jednej rzeczy, jeśli ja w moim życiu przestanę chcieć słuchać prawdy, to po co Chrystus ma do mnie mówić, jak ja nie chcę słuchać prawdy? Wiecie, Bóg jest taki, że Bóg mówi jedną rzecz do nas i jeśli ty tego nie zrobisz w swoim życiu, Bóg nie powie do ciebie nic więcej. Ale ja już powiedziałem. Ale ja już powiedziałem. Jeśli ty nic z tym nie zrobisz, zamykasz swoje uszy, zamykasz swoje uszy odnośnie tego, że Bóg chce ci coś powiedzieć. Kiedy ostatnio w swoim życiu pozwoliłeś komuś powiedzieć prawdę na twój temat, I siedziałeś do końca. I siedziałeś do końca. Nie, że wyszedłeś. Nie, siedziałeś do końca. Wiecie, jak jest trudno siedzieć do końca? Musisz bardziej kochać to, co Bóg myśli o tobie. Bardziej kochać zmianę w swoim życiu, niż to, jak ty siebie samego postrzegasz i co ty myślisz o sobie. Dlatego jest tak, że ciągle chorujemy na tak zwany problem że jeśli są takie rzeczy w naszym sercu, że nie możesz tego dotknąć, bo od razu jest eksplozja. Wiecie, jakie to są rzeczy, które powodują eksplozję w naszym życiu? To są rzeczy, których Duch Święty jeszcze w Twoim życiu nie dotknął. Dlatego, że Biblia mówi o tym, list do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset: Żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bóg chce działać w moim i Twoim życiu. Bóg chce. Aby powołanie było objawione w Twoim życiu. Bóg chce wypełniać przez Ciebie powołanie, które On włożył do Twojego serca. Ale jeśli Ty nie kochasz prawdy bardziej niż swojego ego, Bóg nic nie zrobi w Twoim życiu. Piąta rzecz, kolejne P, przebaczenie w pełni, ale wymyśliłem. Łukasza 23 rozdział, werset 33. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z Jego szat. Lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje samego siebie, jeśli jest Synem Bożym. Szydzili z niego żołnierze, ci przychodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali, jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widniał bowiem nad nim napis, to jest król Żydów. Chrystus na krzyżu wypowiedział siedem takich znamiennych sentencji. To jest pierwsza. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakie to jest rozbrajające. Wiecie, komu w tym momencie Chrystus o o, o przebaczenie, kogo prosi, Chrystus prosi Ojca o przebaczenie, ale komu Chrystus ma przebaczyć? (śmiech) Tym, którzy szydzili, właśnie oni byli na dole. Oni szydzili z Niego, oni rzucali losy u Jego szaty, oni Go wyśmiewali, On znosił ich sarkazm, On znosił ich oszczerstwa, On to wszystko znosił i mówi Ojcze, przebacz im, (śmiech) nawet ci nie wiedzą, co czynią. Naucz się takiej jednej rzeczy w swoim życiu. Jeśli chcesz być zdrowy emocjonalnie i psychicznie. Naucz się wychodzić ponad. Powiem wam tak, ja jako pastor nie mam wyjścia. Ja ciągle muszę wychodzić ponad. Ciągle. Nie mam wyjścia. Ja muszę żyć w przebaczeniu, bo gdybym nie był w przebaczeniu, to mielibyście spektakl obłudnego człowieka. Ale ja bardziej boję się Boga, aniżeli tego, co co mi zrobiono, tego, jak ja mam wyglądać. Ja nie muszę wyglądać. Ja chcę być szczery przed Bogiem, bo moje życie jest uzależnione nie od Ciebie, ale moje życie jest uzależnione od Pana Boga i tak samo jest w Twojej sytuacji. Nauczyłem się wychodzić ponad. Nauczyłem się przebaczać pomimo. To jest bolesne, to jest trudne. To nie jest tak, że jestem supermenem, że przebaczam i żyję dalej. Nie, wracają te historie do mojego życia ale mogę mogę z nimi walczyć, mogę zwyciężać, ale chcę mieć jedną zasadę w życiu, że relacja z tym człowiekiem, spokój w moim sercu, wolność w moim sercu jest dla mnie ważniejsza niż moje ego, niż to, co inni o mnie myślą. Dlatego, Boże, Przebacz mu, bo on nie wie, co czyni. Przebacz jej, bo on nie wie, co czyni. Ale przyjdzie moment, że może zrozumie, ale może nie. Moją odpowiedzialnością nie jest sprowadzić tą osobę do zrozumienia. Moją odpowiedzialnością jest to, aby przebaczyć. Aby żyć w wolności. Aby żyć w totalnej wolności. Abym po prostu nie od czasu do czasu zdarzało się przebaczenie w moim życiu, ale żebym był człowiekiem, który chodzi Cały czas w przebaczeniu, który nie pozwala, aby aby słońce zaszło nad moim gniewem, który pilnuje swojego serca. Bo ja bardziej kocham obecność Ducha Świętego niż twoją obecność. Bo bardziej zależy mi na tym, aby Bóg działał przez moje życie, aby moje serce było czyste, aby nie było tam czegoś, co co zatrzyma w moim sercu Pana Boga w jakikolwiek sposób. Chcę mieć czyste serce. Chcę mieć czyste serce. I kolejne P jest, powiem wam jeszcze odnośnie tego P, powiem wam, kiedyś głosiłem w pewnym kościele, aż nieważne gdzie. I miałem silne przekonanie w czasie uwielbienia, że ten kościół, cały kościół, wszyscy ludzie są skłóceni ze sobą. Jeden wielki festiwal obłudy. Każdy podnosi ręce, ale serca są nieczyste. I zacząłem moje kazanie w taki sposób. Jak nie pójdziecie teraz się pojednać z ludźmi, którym macie coś do przebaczenia, to nie idziemy dalej. Ja będę czekał i zobaczymy, co zrobicie. Jak nie, to ja nie głoszę żadnego kazania. To nie ma sensu. Chyba, że chcemy się bawić w jakiś festiwal Budy. Mówisz takie rzeczy, a oni potraktowali to na serio. Zaczął się najpierw potężny płacz, zgrzyt zębów, ale później wybuchła niesamowita radość. Ale później wybuchła niesamowita radość. Kiedy ludzie zaczęli jednać się ze sobą, kiedy ludzie zaczęli mówić sobie prawdę, kiedy ludzie mówili, przepraszam, że to zrobiłem, przepraszam, że to zrobiłem, zaczęli się przepraszać, był płacz, który zamienił się w radość. Dla mnie, dla mnie to jest relacja chrześcijańska. jest Trzymanie czegoś w sobie, i myślenie, że Bóg tego nie widzi. Kolejne P, przedostatnie. Ja już będę szybko kończył. To jest pokora. Hmm. List do Filipian, drugi rozdział, werset od 5 do 11. Nie wiem, czy wiesz, ale to, co teraz powiem, to z pierwszy hymn muzyczny, pierwszy hymn pierwszego kościoła. Ten hymn został, zbud- został ee, zbudowany właśnie z tych słów, które wam teraz przeczytam. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył, obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Wiecie, wiecie, kto zainicjował z perspektywy wszechświata, wiecie, kto zainicjował, aby pojednać człowieka z Bogiem? Wiecie, kto to zainicjował? Nie człowiek, nie ty, nie ja. Zainicjował to Bóg. Bóg zainicjował to w taki sposób, że wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Nastąpiła inkarnacja. Chrystus, Bóg Wszechmogący, Syn Boży, przyjął postać ludzką, bo Chrystus w stu był Synem Bożym i w stu procentach był Synem Człowieczym. I Chrystus, Bóg przyjął postać człowieka, abyśmy mogli zrozumieć, kim jest Bóg, abyśmy mogli widzieć, jaki On jest i aby, aby On był dla nas zrozumiały. On stał się dla nas tym, który przyszedł, przyszedł, aby nam przebaczyć, aby umrzeć, za nasze grzechy, on stał się właśnie tym. Zadam ci takie pytanie. Pokora polega nie na tym, to nie jest święta mina na uwielbieniu. Taka, taka, mina, taka, taka poza na uwielbieniu jest nawet nie biblijna, bo psalmy mówią o podniesionych rękach, mówią o krzykach, mówią o tańcach, o pląsach. Ale my tacy pokorni próbujemy czasami być. Pokorne pokorne serce to nie jest coś, co widać na twojej twarzy. Pokorne serce to jest serce, któremu bardziej zależy na przebaczeniu niż tej drugiej stronie. To jest serce, które inicjuje. To jest pokora. To jest pokora, inicjuje pojednanie. Czy jesteś człowiekiem, aż ktoś przyjdzie i cię przeprosi? Czy jesteś człowiekiem, aż ktoś który sam zainicjuje. Spotkajmy się. Chcę się przeprosić. Szczerze. Jaka jest Twoja postawa? Inicjujesz czy czekasz? Innymi słowy, jesteś pokorny czy pyszny? Pyszny człowiek czeka, aż inny łaskawie go przeprosi. Pokorny zawsze wyciągnie rękę pokorny zawsze powie, pojednajmy się, bo zależy mi na czystym sercu. Właśnie sprzedałem Ci klucz do szczęśliwego małżeństwa. Ja zawsze w naszym małżeństwie chciałem być pierwszy, który przeprasza, ponieważ dla tych, którzy pierwszy przepraszają, Bóg ma wywyższenie. Bóg takich ludzi promuje. Bóg takich ludzi błogosławi, którzy idą pierwsi, aby przeprosić. Powiem Ci tak. (słuch) Dopóki się tego nie nauczysz, aby przepraszać jako pierwszy, nie myśl o tym, że Bóg Cię użyje w niesamowicie jakiś sposób, bo to jest fikcja. Im wyżej jesteś, tym więcej napięć. Tym więcej nieporozumień. Tym więcej powodów, aby żyć w nieprzebaczeniu. Tym więcej powodów, aby żyć z urazą. Tym więcej. Jeśli pragniesz wielkich rzeczy od Pana Boga, naucz się przepraszać jako pierwszy. I ostatnia rzecz. Ostatnie P. To jest przeszłość zapomniana. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 20-24. Jest historia o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny zniszczył swoje życie, doszedł do miejsca, gdzie chciał jeść to, co jadły świnie. W końcu się upamiętał i Biblia mówi, wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę, ubierzcie go, włóżcie pierściej na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i czcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Kiedy... Co co robisz, kiedy ludzie przychodzą do ciebie? Przepraszają cię za swoje błędy. Czy ty masz tendencję, aby wyciągać je ponownie przy kolejnej kłótni? przy kolejnym spięciu? Czy masz tendencję taką, jaką ma Bóg Wszechmogący? Zobaczcie. Syn marnotrawny wraca. Przychodzi do Ojca. Mówi, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I Ojciec nie mówi czegoś takiego. Dobra. Najpierw to chcę posłuchać wszystkich Twoich grzechów, którymi zraniłeś moje serce. Słucham. No i on mówi. Po drugie, ubierz się, zmień szaty, bo śmierdzisz. Po trzecie, wejdziesz teraz na okres próbny w swoim życiu. Po trzech latach rozpatrzę, czy będziesz godzien, czy będziesz godzien tego, aby być moim synem. I po czwarte, po czwarte, stałeś się niewolnikiem. I myślę, że musisz doświadczyć bycia niewolnikiem, aby w końcu doświadczyć wolności. Sześć lat niewolnictwa dla ciebie. Czy ojciec tak zrobił? Dzięki Bogu nie. Ojciec przytulił syna. Kiedy zobaczył złamane serce, reakcja Boga na złamane serce jest zawsze taka sama. On zawsze chce przebaczyć. Reakcja na złamane serce człowieka, reakcja Pana Boga jest zawsze taka sama. On zawsze chce przebaczyć. On nie tylko przebacza, ale odbudowuje. Przynieście szatę, dajcie mu pierścień, dajcie, ubierzcie mu sandały. I dalej, i dalej. Ojciec mówi: zabijcie ciele i będziemy świętować. Bóg jest Bogiem odbudowy. Bóg jest Bogiem, który odnawia. Bóg jest Bogiem, który nie będzie ci niczego wypominał i Bóg chce, abyśmy byli tacy sami. Nigdy, przenigdy, nigdy, przenigdy nie wypominaj drugiej osobie czegoś, za co ona już ciebie przeprosiła. Nigdy tego nie rób. Nie wyciągaj tego. To będzie funkcjonować w twojej pamięci. To będzie funkcjonować w twoim sercu. Ale nigdy, przenigdy tego nie rób. Bądź jak Bóg, bądź jak Ojciec, przebacz. Bądź człowiekiem, który przynosi odnowę i zapomnienie. Bądź takim człowiekiem. Nie da się, nie da się funkcjonować w relacjach z drugim człowiekiem. Można zwariować z nami wszystkimi. Można zwariować ze mną, można zwariować z Tobą. Można zwariować ze mną, jakbyś spędził 11 godzin, to byś zwariował. Moja żona spędza ze mną 23 lata. Nie wiem, ile razy ona już prawie zwariowała. Tacy jesteśmy. Co nie oznacza, że tacy mamy być. Przeraża mnie to, że mija rok czasu dwa lata, trzy lata, cztery lata a ty ciągle jesteś taki sam, to mnie przeraża jest przerażające słyszałem o człowieku, który sfochał się obraził się na swojego kolegę z klasy i trzy lata nie odzywał się do niego kim trzeba być trzy lata nie za coś coś wielkiego nie, każda drobna rzecz Obiektywnie drobna rzecz. Trzy lata nie odzywał się do niej. Trzy lata. To jest masakra. Fochy to jest nic innego jak totalna niedojrzałość. Trzymanie urazy to jest śmierć dla twojej duszy. Bóg pragnie w twoim życiu, abyś miał postawę, byś miał właściwą perspektywę, To, że gdzieś dziś ktoś dzisiaj nie Agapę nie oznacza, że kiedyś nie będzie Agapę. Jak on jest fileo, niech jest fileo. Aplikuj łaskę i prawdę w życiu ludzi. Aplikuj łaskę i prawdę w życiu ludzi. Nigdy nikogo nie przekreślaj. Chrystus nie przekreślił Nikodema, Chrystus nie przekreślił Józefa, ale jestem przekonany, że współcześni współcześni chrześcijanie Chrystusowi na pewno by go przekreślili i Józefa, i Nikodema, bo się wstydzi Pana Jezusa. Kolejna rzecz. Bądź prawdziwy. Ci, którzy pragną prawdy, będą słyszeć Pana Boga. Ci, którzy pragną prawdy, będą słyszeć Pana Boga. Przebaczaj w pełni. Panie, oni nie przebacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Pokora, pokora, Pochora. Bądź uniżony, inicjuj przebaczenie. Nie czekaj, inicjuj przebaczenie. I ostatnia rzecz. Przeszłość ma być, wyznana przeszłość ma być zapomniana. A to sens? Była taka cisza, jak makiem zasiał. Prawdopodobnie było to o tobie. Prawdopodobnie było to o mnie. Prawdopodobnie to słowo dotknęło twojego serca. Jeśli to słowo nie dotknęło twojego serca, to sprawdź puls, czy w ogóle żyjesz, jak stąd wyjdziesz. To jest, kochani, o nas. To jest o nas. To słowo ma takie samo zastosowanie w moim życiu, jak i w twoim życiu. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tak budować relacje. Inaczej pozostaniesz samotnikiem. Inaczej pozostaniesz samotnikiem. Możemy powstać. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie, Święty Królu i Święty Panie. Abyśmy w naszych relacjach z ludźmi byli jak jak Ty, Panie Jezus. Abyśmy byli pełni łaski, pełni prawdy, abyśmy byli ludźmi, którzy pierwsi inicjują, Panie, przebaczenie. Abyśmy byli ludźmi, którzy szukają pokoju. Aby, Panie, wychodziła z nas Twoja łaska. Duchu Święty, ja modlę się, abyśmy my byli ludźmi, którzy tak bardzo pragną słyszeć Ciebie tak bardzo pragną słyszeć Ciebie. Że ich ukochanie prawdy będzie absolutnie, absolutnie ważniejsze niż nasz wizerunek naszego. Duchu Święty, ja, ja chcę słyszeć prawdę od Ciebie na swój temat. I modlę się, Panie, abyś o każdym z nas, do każdego z nas mówił. Aby nasze serca były gotowe, Duchu Święty. Aby nasze serca były gotowe, aby słyszeć Ciebie, Panie. Abyśmy tak bardzo, tak bardzo kochali prawdę. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Hallelujah. Halleluja. Niech to nie będzie kolejne kazanko. Niech to nie będzie kolejna wizyta w Kościele. Zróbmy to Dzisiaj mamy czas wieczerzy pańskiej. Czas wieczerzy pańskiej. Wiecie, ludzie, którzy tutaj podchodzą, powinni mieć dwie cechy. Pierwsza cecha jest taka, że ja, ja wyrażam moją wdzięczność, że to wino, ten sok symbolizuje przelaną krew Jezusa Chrystusa na krzyżu że ja dziękuję Jezusowi Chrystusowi za to, że On umarł za mnie, że Jego krew obmyła mnie czas całkowicie z moich grzechów. I ten połamany chleb symbolizuje Jego złamane ciało na krzyżu. I pokazuje mi, że Jego ranami, Jego sińcami jestem uzdrowiony. Jego ranami, Jego sińcami mam pełne, totalne przebaczenie w moim życiu. To jest pierwsza grupa ludzi, która wyraża, wyraża wdzięczność Chrystusa. A druga grupa ludzi to są ci, którzy podchodzą do jednego stołu i deklarują, jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Modlę się, aby moja miłość względem Ciebie nie była miłością fileo, ale była miłością agapy. Abym kochał Cię na tyle, że ze swojej strony będę w stanie ponieść jakikolwiek koszt, jakiekolwiek poświęcenie. Bo deklaruję, że jestem z Tobą. A tym, kto nas połączył, jest Jezus. Chciałbym, żebyśmy zrobili coś takiego. Po 23 latach w małżeństwie wiem, jak jest w małżeństwie. Amen. Jeśli jesteś tu ze swoją żoną, czy jesteś tu ze swoim mężem, chciałbym, abyście razem podeszli do tego stołu i usłużyli sobie w taki sposób, że Podasz ten kubek, podasz złamany chleb, a później pomóccie się o siebie nawzajem. Amen? Ma to sens? Chciałbym, żebyś pomyślał jeszcze o czymś takim, bo być może jest w Twoim sercu uraza, być może w Twoim sercu jest nieprzebaczenie, być może jest coś w Twoim sercu, że wymaga to naprawy. Być może ta osoba, z którą masz to naprawić znajduje się tutaj. Albo bawimy się w prawdziwe chrześcijaństwo, albo bawimy się w cyrku. W cyrku to ja już byłam. Ja nie chcę prowadzić udawanego życia z Panem Jezusa. Nie chcę prowadzić sztucznego chrześcijaństwa. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i modlę się o ten czas. Modlę się, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, Panie, było nad nami. Święty Panie, Święty Król, potrzebujemy Ciebie, Ojcze. Ja dziękuję Ci za Twoje złamane ciało, dziękuję Ci za Twoją krew, którą przelałeś na krzyżu. Dziękuję Ci, Boże. Święty. Dzięki Ci, Panie Jezu, za Twoją łaskę. Dzięki Ci, Panie Jezu, za Twoją dobroć. Ojcze, bądź uwielbiony, błogosławiony i wywyższony. Ja nie chcę żyć w świecie kolejnych nabożeństw, kolejnych kazań, ale chcę żyć w świecie oczekiwania Twojej mocy, oczekiwania Twojego działania i oczekiwania tego, że Ty mówisz do mojego serca. Panie, błogosław każdą osobę, każde małżeństwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.